0: 大家好，我是丹丹，今天要跟大家分享的好剧是父母爱情《父母爱情》。《父母爱情》这个片名算是我一看就不会想要点进去的那种，如果不是因为工作需要的话呢，我这辈子大概是没有机会看啦。但是这部片呢，不但在2014年播出后，在豆瓣创下 9.5 的高分，而且也荣获许多奖项，例如上海电视节白兰奖等等。大家可能会认为，哦，这么高的分数以及这些荣誉，是因为中国大内宣的政策导致。但是呢，因为丹丹本身在电视台上班，这部片在我们台内播出的收视率也是非常的高，非常的好。一方面呢，除了是因为我们台的观众年龄层偏高以外，也离不开这部片本身的魅力。在上一期节目呢，我们提到一个故事要想好看，需要有足够多的冲突还有逆境。《父母爱情》这部片呢，虽然也有起伏，但是整体的剧情还是趋于平缓。他在讲述1950年代一对夫妻从相识、相爱、共组婚姻，一起白首到老、子孙满堂的故事。那么它的魅力在哪里呢？我想哦，就是在这贴近生活的细节当中，我们在看大陆剧的时候，常常可以发现它浓厚的政治色彩。军人、警察必定是正义的代表。如果这部片的军警是坏人，那他一定是国民党的。这部片开场设定在一九五零年代，抗美援朝战争结束，文化大革命还没有爆发以前，整个社会处于一种变革前的短暂宁静时期。男主角是非常标准的一九五零年代中国式军人。什么是一九五零年代标准中国式军人呢？农民出身，没文化，大老粗，虽然大字不是几个，却有智慧，重情重义。爱国爱民，做人有原则，绝不滥用职权利己，做事一板一眼，绝对服从上司。共产党的发家过程呢，算是农民起义，没有文化这个标签呢、哦，肯定是摘不掉了，只能再多给他添上这些光环。大家如果看陆剧这个年代的影片呢，只要是军人，不管他是主角、配角、路人角，必定都跳脱不开上面的设定。而女主角呢是资本家出身，从小娇生惯养，饱读诗书，又长得精致漂亮，在我们这个年代呢叫做白富美，在那个年代呢叫做成分不好。这两个人碰在一起哦，在当今社会叫做鲜花插在牛粪上，癞蛤蟆想吃天鹅肉。但是呢，在剧中的这个年代。男主角就是鲜花，就是天鹅；女主角呢，就是一坨屎，一只癞蛤蟆。家庭背景、个性、习气。文化水平差距巨大的两个人，一踏入婚姻，各种问题开始展现出来。剧中的男主角呢，以无限的包容和爱，消弭婚姻中的烟消；女主角也在过程当中逐渐放下身段，融入这些文化水平偏低却真诚、热情、善良的人。但是最吸引我的呢，还是这部剧真实呈现的文化背景。这是一段资产阶级和知识分子沦落为社会最底层反动派的特殊历史时期。整部剧写实细腻的手法，真实表现出那个年代的样貌。共产党的上位是靠抗日战争，以带领人民抗日为由扩充壮大自己，直到取代国民党。还没有安宁多久呢，又迎来第三次世界大战。而当战争一结束，人们的注意力不在对外，而是对内的时候，许多问题就开始呈现出来了。而执政党呢，搞不定问题的时候，最常见的手法就是转移人民的注意力。而这个倒霉鬼就是资产阶级和知识分子，他们营造集体仇恨，让人民将焦点和注意力放在他人身上，人们就看不到共产党本身的体制乱象。这一点呢，不但德国的希特勒用过，缅甸的翁山苏基用过，美国的川普现在也在用。当然啦。台湾的执政党更是玩这手玩到烂了，但是我们招式不怕老，只要有用就很好。为了要让没有经历过那段特殊时期，或者是对中国历史理解不深刻的人们，能够理解当时的女主角有多么幸福，编剧特别设计了一个角色——葛老师。葛老师是余爸的女儿，气质绝佳，知书达理，人长得也好。原本呢是在学校当老师，文化大革命一开始，他就被分发去挑粪。追求爱慕他的人也不在少数，却没有一个人敢娶他。一直到五十多岁，文化大革命结束后，才终于嫁人。他有着与女主角相似的背景，却没有一个能够为了娶她而不顾一切，甚至冒着被革职风险的男主角庇护。这个才是那个社会下、那个年代下最真实的写照。而剧情中文化大革命一开始的第一场戏，就是男女主角的孩子们偷女主角的旗袍等漂亮的衣服，在练习演出话剧。后来呢，被另一群孩子发现，这一发现呢，马上就变成是哦，收集罪证、检举反动、抄家。因为他们家居然还拥有象征四旧的奢华服饰，所谓的四旧就是破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，也就是一切奢华的东西都不能够在这里出现。孩子们呢，在任何时候都是纯真单纯的代表，但却在这一场嬉戏当中，隐藏了如此惨重的代价。这里可以看出，编剧与导演用一种滑稽讽刺的手法，隐喻当时环境的严峻。剧中还有一个很有趣的角色，是女主角的姐夫欧阳。欧阳是一个高傲的知识分子，在那个动荡的年代，仍然口无遮拦，最后在文化大革命中被打成右派，发配小孩，岛当渔民。原本对于当时环境愤恨的欧阳，在经过渔村十年的搓磨，终于等到平反、恢复名誉后出来的当下，不断感谢党、感谢毛主席。可是呢，到了晚年，恢复正常生活后的欧阳，仍然是那个对这个时局不屑一顾的高傲知识分子，只是他隐藏的很好，不再锋芒毕露。压榨与刑责可以令知识分子臣服，但是却没有办法改变他们脑中的思想。但对下一代，他们的思想教育，中共却做得很好。有一场呢，是男女主角的孩子们在学校吃忆苦饭，其实就是一种非常难吃的饭，让大家多吃一点，体验一下国民党执政下人民过得有多可怜，有多辛苦。大儿子呢，明明吃到胃痛拉肚子了，却还是吃了好几碗；而大女儿因为实在吃的太痛苦了，就是吃的很慢，就被指责说：“哦，你反动。”而她回家之后一直吐。男主角的妹妹心疼孩子，叫他们不要吃或是少吃一点。大女儿却说她不敢，甚至她这样的表现呢，还被她弟弟指责说要去告老师。孩子们充分被灌输资产阶级剥夺老百姓的思想。甚至能直接对身为母亲的女主角表达嫌弃，而身为母亲呢，被孩子数落，却一句话都不能说，说了就也是反动，是阻碍国家社会的进步。文化大革命是时代的眼泪，但陆剧中呢，总是对此轻描淡写的带过。我们在看这种背景下的故事时，无一例外都会觉得他们是大内宣。都在告诉你，文革过了，苦难过了，高度发展的四个现代化来了。当时死了多少人，发生了多少悲惨的故事，一个字都不提。虽然父母爱情的主轴是爱情，对这部分并没有多加琢磨，但却是我看过这么多的这种年代的路剧当中表达的最真诚、最真实的了。男女主角的生活在那个年代根本是白马王子与灰姑娘的翻版，一个令人向往的美好的梦。即使被检举反动，被检举四救，最终也是在男主角的保护伞下，什么都没有发生，甚至庇护了女主角的娘家侄子、侄女，照顾了他的姐姐,姐、姐夫。这样的宠爱，让女主角在中年后再看自己的画像，忍不住感叹：这个年龄怎么还能有这么干净的眼神？那是被幸福包围下才能有的。这两个人呢，从刚开始共组家庭，总是想要改造对方。女主角娇气，有洁癖，生活过得精致，总是希望丈夫能够不要这么的粗俗。男主角呢，则觉得女主角的毛病太多，资本家习气深重，享乐精神腐败。当男主角的妹妹过来和他们一起生活以后，女主角和小姨子的冲突更是每天都在发生。而到中年以后，两夫妻开始能够相融。男主角习惯了干净精致的生活，女主角则能挑水。干粗活，和小姨子以及邻里间的农村妇女相处融洽。一开始呢，动不动就喊滚的女主角，现在跟小姨子一遇到分歧，就是我怕了你了。曾经呢，在外面喊女主角根本配不上自己哥哥的小姨子，现在在外面对着外人说：“我嫂子哦，啥好东西都愿意给我。”但有趣的是呢，晚年后这两夫妻的角色反而对调了过来，男主角变成了享受资本主义生活的文明人，而女主角呢，却从资本家小姐走上了乡村土路。他们的爱情朴实无华，充满了柴米油盐。你要说他平淡，却能跨越五十年的时光撑起整个故事。真实细腻的演绎了一个你没有办法想象的社会时代背景，是一个非常另类的白马王子与灰姑娘的故事。好了，这一期节目就到这里。如果你喜欢我的分享，欢迎留言告诉我，或是关注我。那我们下一期节目再见，拜拜。